0: 这阵子因为疫情嘛，所以我就没有什么户外活动，常常待在家里，或是在工作室工作，然后每个礼拜写写 podcast 文案等等，多了很多自己的时间呐、啊。然后有一天呢、啊，我就突然觉得很烦躁啊，我就突然很想要开始减肥，因为我真的觉得自己一直胖胖的活着，我自己啊会觉得很腻了，就是已经很了解身为一个胖子的生活了。已经没有什么乐趣了，而且年纪大了还会上身体嘛，所以我就想要开始减肥看看，因为我也从来都没有减肥过。然后我到现在快一个月了，也已经差不多瘦了六七公斤左右。哇哦 <Wow> ！所以虽然是意外产生的一个想法，但是我是真的还蛮想要改变自己的生活的。不过今天没有要聊减肥的事啊，这件事情我目前也没有什么一个特别的心得，只是我想要问你说哈。你那个时候听到我要减肥这件事情，有感到很意外吗？因为我身边一些朋友都还蛮意外的。嗯
1: ，应该说对于你的毅然决然，好像不会太意外
0: 。你说我这个突然要做某一件事情的这个举动
1: ，对，因为照我对你的理解啊，叫你做什么事情都不做，可是当你自己突发想做的话，你就会做。以前我在减肥的时候，你也都无动于衷啊。
0: 完全无动于衷啊！对啊，我都在你们面前吃炸鸡啊什么的。<笑>就
1: 是那时候会觉得那样对减肥是完全无感，所以你最近是受到了什么刺激，还是怎样吗
0: ？我自己也很意外，自己会突然有这个想法啦。那个当时那个时候看着你们减肥的自己，应该也是没办法想象我今天会这样子觉得。总而言之，也算是一个在我人生中还蛮意外的事情
1: 。你要不要明天跟我说你要去开飞机？
0: 也是有可能，那毕竟这个意外就是出现在我们的生活当中嘛。那今天我们小胖电台的主题啊，就聊聊这阵子我发现在我生活中常常出现的一件事情，就是意外的这个部分啊。大家好，我是主持人小胖 blue 布鲁汤。大家好，我是果鹏。关于这个突然意外，就在这个时候。这几个词语啊，这几段文字，相信我们节目的听众朋友们一定是非常熟悉的，就也算是我自己个人的一个常用语。感觉你生活很不平静哎，很需要一点刺激。譬如说啊，好，我们来顺便复习一下好了。俄国作曲家拉赫曼尼诺夫，他在经历了几位他非常喜欢的音乐大师过世，自己的第一号交响曲首演也饱受批评的时候啊，他开始出现了一些抑郁症的状况。这种抑郁的生活也陪伴他一直持续了三年左右，直到拉赫曼诺夫去找了心理医师达尔，给他进行了催眠治疗之后，过了半年，他就创作出了这首从挣扎到浴火重生的古典音乐世界名曲。还记得是哪一首作品吗？《花鸟》拉赫曼诺夫。<笑>呃，拉二拉什么什么拉二啊？什么拉二？钢琴协奏曲第二号没有错啊，拉赫曼诺夫的第二号钢琴协奏曲。火鸟可不可以剪掉？火鸟不可以剪掉。Oh、
1: <yeah. S 2> 我要，我让大
0: 家知道<笑>仔细听节目的重要性。我
1: 知道火鸟是谁写的了。是
0: 谁写的？
1: 斯特拉文斯基啊。
0: 是啊，是啊。啊，你
1: 刚刚形容的很像就要接火鸟啊。嗯
0: 、呃，这个就是就是我们生命中会有很多这种意外嘛。那我们遇到意外，哎，你一不小心就回答错了问题。你在追我？没有，没有。好，我们话说回来，你觉得拉赫曼努夫的这一整段经历啊，这个人生的意外分数，满分十分的话，你给他打几分？九分？你觉得有九分意外
1: ？嗯，就是他那种想象是我没有办法体会的
0: 、啊。哦，已经超乎你平常生活所经历的事情了。对 ，OK， 另外一个层次的意外程度，所以给他九分
1: 。对啊，比起他我的可能都是一些他可能会觉得是费事这样。
0: OK， 不过也不用这样自暴自弃啦，因为这个毕竟是对于每个人的标准都不太一样。好，没关系。我们接下来，我们的音乐之母韩德尔，我们都知道他一辈子这样打拼，赚了超多钱嘛，也有很大的名气嘛。不过到了他五六十岁的时候，他的音乐会啊，也还是越来越少人愿意去听。他的公司也可以说是已经倒了，甚至自己还有一些中风的情况。于是啊，他就一个转念。开始创作神剧，创作到一半啊。哇，我还看见了天国的大门啊，就这样写出了我们都听过的《弥赛亚》还有《哈雷路亚》这首歌曲。那你觉得哈、哦？十分
1: 十分，它已经转化成神
0: 的等级了，已经不在我们这个人世间会发生的事情
1: 了。对啊，这个是比如说我们受到精神刺激，然后。要出家归依之类的
0: ，有一个精神上的顿悟。对 ，OK， 给他十分。嗯，好，那我们来听最后一个故事。我们的艺术歌曲之王舒伯特，他在三十一岁的时候他就过世了嘛，一辈子啊只活了三十一年，可是他却创作了六百首歌曲，那加上其他的交响曲啊、弦乐四重奏等等，应该也有六百五十部作品左右了。那他也非常厉害的，从大约十岁、十一岁开始作曲。我们就算从十一岁开始好了。舒伯特总共就有二十年的作曲生涯，到他三十一岁嘛，他创作了六百五十部作品，所以平均下来一个月至少要有两到三首，然后持续二十年。那你觉得他只活到三十一岁就过世了，跟他在二十年内创作了六七百部作品，哪一个比较意外？六七百部作品吧，怎么说
1: ？呃，活到三十一岁，感觉在那个年代应
0: 该是有可能会发生的事情。哦，几率是比较大的
1: 。对啊，因为可能医疗什么没有像现在那么厉害嘛。是
0: ，大家也比较不注重卫生啦
1: 。对啊，然后但是六七百部作品是现在的人可能也没有办法做得到的
0: 。就即便大家频频都活到三十一岁，但是这个成就可能也只有舒伯特可以办得到。
1: 对啊，十一
0: 岁就开始
1: 作曲哎、欸
0: 。好，那我们的今天第一首曲子啊，就交给舒伯特来帮我们开场。C 大调流浪者，流浪者。C 大调，怎么这个就是意外<笑> ？C 大调流浪者幻想曲的第二乐章，和这部作品同时起的、啊。我记得舒伯特当时也有在写他的未完成交响曲，所以算是他把比较多重心放在钢琴还有器乐管弦乐团的一个时期。比较没有那么多的艺术歌曲的一个时期啦。这个时候，他也差不多二十五岁左右了。那他作曲的手法也越来越有自己的风格。那不得不说啊，真的是让人意外的，很佩服的，很好听啊。也相信他在创作的时候一定没有想到他会在三十一岁就过世了。那我们就来跟着舒伯特如梦似幻的赶上一下这些意外来临的速度好了。好。C 大调《流浪者幻想曲》第二乐章的其中一段，希望大家会喜欢呐、啊。其实这种人生中的意外啊，每个人会发生的事情这个类型啊，都真的差很多。而、啊、有一些意外，虽然身旁的朋友会觉得没有什么大不了，不过有些时候哦，却也是会改变我们一直以来的一些习惯或是想法，会影响我们自身很多的一件事情。真的。那我先来分享一个我的，像我大学啊，有一次跨年的那个晚上。我就和一位学弟，他开车，我们要去买东西吃。那当时我们到了一个比较没有什么人的街上，刚好啊，也正要开过一个小小的圆环，它就真的是一个小小的圈圈，然后里面有花园，就是一个圆形的道路这样子。于是我就一时兴起，我就跟开车的学弟说：“诶、欸，这个圆环我们再绕一次好了，反正现在也没什么事情做嘛，啊，这边也没有人，那我们就在这个圆环开车绕圈圈这样子。”其实我一直以来都很喜欢让身边的朋友做出一些很奇怪、很会让我觉得很有趣的举动，譬如说，我让朋友跟路人打招呼聊天呐、啊，或是叫朋友突然来跳一段舞给我看之类的，就是为了让我自己找乐子的。你很坏，我也没有什么恶意，就是我不是故意要整人家，只是就是图个开心，有一些创意就突然激发了这样。那当然也很感谢朋友们都很配合我，不过就是在跨年那一天呐、啊，这个看起来也很平凡的我在找乐子，我们就只是多绕了那个圆环一圈而已哦。我那位学弟的方向盘继续往左打的时候，我们就直接撞到了一位没有开灯骑脚踏车的阿北啊，就砰一声，那阿北就脚踏车就倒了，他就掉到地上。虽然说是他逆向，他也没有开灯，在这个半夜。不过很明显，就是因为他以为我们要开出去这个圆环，所以他才会这样骑过来嘛。然后没想到我们竟然又继续绕了一圈，于是就直接撞到他了。那当下我们也马上下车去关心阿北啦，真的还好，我们的车速很慢，算是只有把他碰倒而已，没有造成一些我们可能真的会遗憾或是不开心的事情。然后后来我们也和阿北一边说新年快乐，然后一边说拜拜这样子。你们没有赔他钱呢？啊，啊他没事啊，他自己叫我们赶快走，因为他他没事。哦， oh, 是他阿北一直赶我们走这样子，他怕你告他逆向。可能因为那个时候我和学弟都稍微比较魁武。哦， oh. 那阿北比较瘦弱，所以阿北没有说什么。<笑>我们就还是一直跟阿北道歉啊，也一直问阿北说需不需要帮忙，需不需要怎么样。那、oh. 阿北都说不用了，新年快乐，新年快乐。刚快赶我们走。可是，就自从啊遇到这个意外之后，从此我都不太敢再这样子随便找乐子了。因为我就真的才认知到那些蝴蝶效应啊，有时候你做出了一些小事情，改变的后续发展，可能不一定是你有办法负荷得了的事情。没错<錯>，所以从那个之后，即便是再小的恶作剧或是开玩笑的举动，我也都真的会。三思而后行，就至少多绕了一圈，考虑一下要不要这样做，然后我才去执行。这样子是吗？真的，真的，<笑>我真的知道我错了。就真的也还好，有那个小小的意外提醒了我说，我以后不能继续用这种方式来取悦我自己，我必须要找一个更健康一点的方式。我真的知道错了，真的。那我的告解就先到这边，欢迎你来分享一下。我的其实也跟
1: 这种交通有关呢、欸。哎呦，我好，我觉得我以前很不好，就是我是喜欢黄灯的，还会再冲一下。
0: 没有耐心就对了。
1: 对啊，然后有一次我就在我同学，我又闯了黄灯。嗯，我同学就跟我说不要闯黄灯，因为红灯的时候是鬼在过马路。然后那时候我就从此之后都不敢再闯了
0: 。红灯的时候？对，它、啊、跟闯黄灯有什么关系
1: ？就是我如果来不及刹车，我可能就会撞到鬼。从<笑><笑>此之后，这真的都不敢再床。
0: 哎。这是一个意外收获的，我们先不管，先不要去考据这件事情。不过，这是一个意外得到的知识就对了啦
1: 。我是不知道是真的还假的啊，可是我觉得蛮有警示的意味，
0: 至少可以让大家在赶时间或是没有耐心的时候可以三思。对，哦、oh, ，OK
1: 。后来我就想到啊，红灯也是人在走的、啊。机车红灯的时候也是行人的绿灯啊，所以不是只有鬼
0: 。你是说你停红灯的时候，你前面是另外一边绿灯的行人在过马路嘛？
1: 对啊。然后我同学跟我说那是鬼在过马
0: 路，可能只是想跟我说不要闯黄灯。那他就跟你讲会撞到人就好了，干嘛搬一个鬼出来？<笑>把我们这个气氛弄得那么恐怖
1: ，可是你不觉得这样比较可怕吗？
0: <笑>是比较可怕，因为你就真的没有办法预知到什么事情会发生了
1: 、啊。对啊，而且我其实不是一个非常怕鬼的人，因为我会觉得你没有做什么亏心事就不用怕。是，可是他跟我讲
0: 这个，我就会特别注意，不想去造成不管是人或是鬼的困扰。对 ，OK， 好，那以结论来说，也算是一个蛮、嗯、不错的。意外之事啦，意外收获
1: 。对，但我不知道是真的假
0: 的、啊。没关系，就至少你现在都会乖乖的遵守交通规则，不会去冒险，这样就好了。嗯，好
1: 。那接下来我想点播的这首歌曲是木所世界的《荒山之夜》。我想点播这首的原因啊，是因为我觉得这首很像有很多鬼在马路上乱跑的感觉
0: 。呃，有让你想到那个你可能会不小心撞到鬼的场景
1: 。对，不过是比较俏皮的啦，大家不要害怕
0: 。那。据我所知，哈，我们来复习一下啊。穆索斯基当初在创作完这首《荒山之夜》还没有出版的时候啊，他写完了，可是就被他的音乐家朋友批评的体无完肤。另外一位音乐家巴基雷夫就觉得这首《荒山之夜》应该算是半成品，就是你没有写好啦，不太能搬到舞台上面演出。于是穆索斯基就把《荒山之夜》给收起来了。直到他过世之后，才由另外一位作曲家稍微改编了一下，整理了一下《荒山之夜》这份谱，于是我们才能听见这首曲子。那这位改编的人是谁
1: ？林姆斯基·高沙可夫，
0: 没有错啊，林姆斯基·高沙可夫。那我们就来一小段果鹏点播的这首木索斯基的《荒山之夜》，也是体会一下这种无法捉摸的恐怖心情嘛
1: 。<笑>对，就是凡事要谨慎，希望大家遵守交通规则。
0: 我觉得我自己啊，听完这些音乐家的故事，譬如说刚刚的拉赫曼诺夫、韩德尔，或是我们熟悉的贝多芬、莫扎特、舒伯特，他们的故事里面都有很多意外嘛。其实听多了，好像都会觉得在这些音乐家的故事中发生意外是一件很正常的事情。啊，反而我讲了一个故事，然后他就很顺遂的过完一辈子，就会觉得好像少了点什么的感觉。我自己在做功课的时候，也会特别去关心说，哎。他们遇到了哪一些意外，哪些突发事件，然后也进而改变了他们的音乐家人生，就是他们的一个转捩点的感觉。有时候就会好像，我觉得关键的不是说啊，他们遇到了什么意外，怎么那么衰啊，好可怜呐、啊，而是他们就算遇到了那些好衰的意外，还能够做出让他们成为我们口中的音乐大师的那些选择。在听故事的时候，我觉得这个地方是蛮有趣的。就有点像是，你可以想象一下，明天你突然生了一场大病，不是在诅咒你，只是一个小游戏，<笑>就是假设哦，明天呢、啊、你就很意外的生病了，你录完音回去睡了一觉，你就生病了，嗯，然后从明天过后，你的听力就开始一直退化，一直退化，直到有一天你就听不见了，那你觉得你遇到这个意外生病了听不见之后，你会做出哪一些选择？
1: 我觉得我应该会一开始觉得蛮新奇的
0: 。怎么说？活在一个听不见的世界，是不是
1: ？对啊，这也是你没有感受过的吧？但是到后来应该会很崩溃，我什么都
0: 听不到。那应该会去学唇语，为了和人家沟通
1: 。嗯，然后说不定写小说
0: 、哦，把自己的经历写下来，也
1: 不一定是自己的经历啦，但就是把自己眼睛所看到的东西写出来
0: 。因为毕竟你现在也是一个和别人比较不一样的。看世界的角度，对，所以你也去体会看看，分享你这个角度看出来的东西会有什么感触？这样子，嗯，因为据我所知啊，贝多芬就差不多是这样子的经历啊，就是他生了一场大病之后，听力就开始退化了，那他也很难过，也很绝望，他也很快的就写好了他自己的遗书。不过在往后的二三十年，贝多芬还是给我们带来了这些。命运交响曲啊，合唱交响曲等等经典的作品，然后变成了贝多芬。就是当然啦、啊，在过去的历史里面，有学过音乐的人也不是只有他一位嘛，耳聋的人也不是只有他一位，那甚至学过音乐又耳聋的人，可能也不只有贝多芬一个。其实像你也是学过音乐，然后又耳聋的人。我说我说在那个小游戏里面
1: ，嗯
0: ，可是你没有要跟贝多芬做一样的事情。所以很有可能就只有贝多芬偏偏遇到这些意外，然后还做了那些选择，于是就成为了那个唯一一位的贝多芬。我也是还蛮放在心上的，因为通常会感到意外的事情，一定对我们来说有相当的扯度嘛，就是我们会觉得哎很扯，所以才会把它称为意外。就大到像是贝多芬的故事，小到假如你去便利商店买咖啡，结果被。一大坨鸟屎给打到脸上了，那你会怎么做？就他已经超越你计划中的选择了，可是还突然要你一定要做出一个新的决定。那我会觉得有时候一个人的故事啊，他的人生发展很关键的地方，都会在这些时刻。就是我觉得这个蝴蝶效应会影响很多事情啦、啊。哦， oh. 我说一件我最近遇到的事情，它让我感到很意外，可是我不知道有什么蝴蝶效应就对了。我不是这阵子都有在拍照嘛，偶尔我也会去街上拍照，想说练习一下自己的一些影像的即兴创作的能力。那我有一次我就走到了一个附近都是高级住宅区的地方拍照，因为那边的大楼都蛮有设计感，所以我就想说应该蛮适合拍照，于是我就走到了那边，结果我就遇到一群人带着一群狗，他们就一起在那个高级住宅区旁边的公园广场上面遛狗这样子。感觉是什么社团的活动啦、啊？因为他们带着的狗都是柴犬哦，柴犬剧之之类的，就像车剧那样。嗯，啊，每个人带着的都是一只柴犬。那我就也站在旁边看嘛，因为很可爱啊。那就在这个时候，意外发生了，有一只柴犬就去咬了另外一只柴犬的屁股，算是很凶的那一种，啊、我啃你一下的那一种哦、啊。啊，我完全是目击证人嘛，所以我觉得那只咬狗的柴犬算是真的很凶的，在咬它。结果被咬屁股的那只柴犬，当然就往前逃跑了几步。它的主人啊，也马上把那个咬狗的柴犬赶走，可是还赶不太走。哦，当时那过程中，那只很凶的柴犬还又回去啃了几下人家的屁股。后来被咬屁股的那只柴犬的主人，赶快把他的狗狗抱去旁边，才结束这件事情的前半部分。后半部分让我最感到意外了，就是那一只被咬屁股的柴犬，它的主人把狗狗抱走了大约三十秒之后啊，非常生气的走了回来，要来找那位咬狗的柴犬的主人算账。他就指着对方吼说：“我刚刚已经有看了，我家狗有受伤，我家狗有受伤。”他就一边吼一边往那个咬狗的柴犬走过去，然后他一直在靠近那个。咬他狗狗的柴犬，感觉我就是觉得他可能要马上对那只狗狗动粗了，你知道吗？就就在下一秒，那一位咬人家狗狗的柴犬的那个主人，他终于有所行动了，他就紧紧地抱住他家那一只咬人家狗狗的柴犬，然后大喊说：“你现在要揍狗了，是不是？”他就保护着他的狗，很感人这样子，你会直接想到再见了，可鲁这样。<笑>后来那位。狗狗被咬的主人退开之后，他们两位主人才开始沟通，然后大家也上去劝架。之后应该就是他们去验伤之类的事情。我当时就站在那个现场，一动都没有动。第一次有这种资讯量爆棚的感觉，因为我真的没想到，就是当人遇到这种意外的时候啊，自己的狗狗被咬的时候，我们第一个反应也会是想要去揍人家的狗狗。然后我更没想到的是。当你的狗狗要被揍的时候，竟然会选择抱着你的狗狗，然后保护它，而不是去安抚、去阻挡那一位想要揍狗狗的人。这没有什么对错啦，只是大家遇到意外临时做出来的一个反应而已。如果是我的话，也不一定会处理比他们好。我会这样觉得，只是我完全完全没有想到事情会这样子发生。我竟然会看见一位大人，而且我没记错的话，他们都穿西装。我竟然会看见一位大人抱着自己的狗，对着另外一位大人喊说：“你现在要揍狗了，是不是？”<笑>我真的觉得很意外，在外面拍照都能遇见很多神奇的事情。下礼拜再来和大家好好分享哦
1: 。我觉得这种冲突啊，好像都是就是上一秒平静，下一秒就突然爆发的
0: ，真的超突然的啦。就其实如果运气再差一点点，或是有一个人再生气一点点。就会发生很不好的事情的、欸，哎，真的，就我们就没办法在这边好像很有趣的跟大家分享这些故事
1: 。对，有可能就变成社会案件了。我觉得台湾人其实脾气很差。我之前刚回国，然后有一次我就去买牛肉面，就是三叉巧福
0: 。哦，你怎么吃那个？
1: <笑>我觉得那个有个好吃的味道。你下
0: 次过来桃园，我带你去中立吃啦
1: 。好，没关系，这都不是重点。重点是我在排队的时候，前面是一个老伯伯。嗯。然后店员就哎，你、欸、好，要不要试试看我们这个什么这个这个面啊？然后他就说不用，我要一个什么那样。后来店员就说哦好，那要不要再参考一下我们什么什么什么？然后老白那边就突然暴怒，我就说不要、啊、你他妈一直问，然后就整个暴怒哎
0: 。我觉得这个世界上需要更多温暖的话语
1: 。对啊，我觉得我那时候吓到，因为我刚回来，然后想说哦、哎，怎么那么火爆？<笑>啊，那个人也只是应该是被公司要求都要介绍一下嘛。嗯，虽然有时候会觉得很困扰，但是就大家都在做自己的工作啊
0: 。就至少啦，不管是那一位店员，或是在北北后面排队的你们大家，都没有因为那个北北突发的举动，嗯、那个让你们感到意外的举动，而产生什么会让人觉得很不好的蝴蝶效应。至少你们都让他停在了那里。嗯，所以这方面可能也是你们对于这个意外做出了相对应的选择，然后导致后面没有那一些事情发生
1: 。所以如果我在后面，对啊，你不要一直念，不要一直推销，就会有不好的事情、哦。有
0: 有可能你就跟那个北北开始组队，然后你们就影响到其他人吃饭，那后面就会有很多可以想象的东西嘛
1: 。哦，那
0: 或是你跟那个店员联合起来要凶那个北北。那个北北身上带什么东西，你也不知道吗？真的。可是你们大家都让那个意外停在了那里，你们大家一起做了这个选择
1: 。那是不是台湾人无聊，喜欢抱一下，然后再没事？嗯，我
0: 也不知道能不能评论这件事情。<笑>只不过对于这种行为，还是大家会觉得台湾是一个很自由。然后大家也愿意尊重对方的一个心态啦，嗯，可是前提是尊重你，给你自由的心态，也不代表说你就可以随便的去侵犯他人，或者是去随便对人家谩骂、啊、指责等等，嗯。不过大家对于突发状况、意外产生之后的选择，我相信台湾人也是有大概的一个文化共识啊。那讲到这边。今天的最后一首歌曲啊，我们就稍微来缓和一下今天的气氛。点播给各位的呢是法国作曲家圣桑《动物狂欢节》里面的《天鹅》。我觉得这个世界上的意外百百种啊，如果说你的生活又特别丰富的话，特别多彩多姿的话，你遇到的意外一定也会比别人还要更精彩。那不管怎么说，虽然是意料之外的事情。不过还是可以关心一下我们做出来的一些对应的选择那、啊、至少啊，就是当我们过了那一段时间，回头看这些意外的时候，希望都可以成为诶、欸、带给我们充实、成长，甚至是美好的一些意外哈。吼嗯，那以上就是今天的小胖电台，感谢各位，我是小胖 Blue Tom， 谢谢大家，我是果鹏，法国作曲家圣桑《动物狂欢节》里面的天鹅。希望大家会喜欢，大家再会啊
1: ，拜拜 <bye> ！你
0: 有没有发现，现在回去看这些意外，你都会觉得那些意外啊，都是一定会发生的事情，然后让你可以今天坐在这边跟大家分享这些故事
1: ，是这样没错。但是我又会想到，明天过后又,又会有很多意外，就会觉得好
0: 累啊，<笑>很累啊。可是就是有这些意外，对对对，堆出来，你就会是那个大家口中的果棚。嗯，那如果这些意外，对对对堆出来，你的选择这样走走走走走，你可能就被抓去关，嗯，那你可能就变得超有钱，都是因为你遇到这些意外之后做出来的选择，说不定你当时安慰了那一位北北，或是你帮他和店员之间调节了什么误会之后，那位北北说不定是什么企业的大老板呐、啊，他就觉得，哎、欸，你这个年轻人热心很不错。你现在就是一秒钟几十万上下的人
1: 了。F B 那种影片都会这样演
0: 啊，对啊，<笑>这个就是我们遇到意外之后选择的重要性啊
1: 。没错。